0: Shalom Bapak Ibu saudara Kekasih di Dalam Tuhan, saya Pendeta Nyoman Jepun, mari membuka Injil Matius Pasal 13, Injil Matius Pasal 13, ayat 1 hingga ayat yang ke-8, Injil Matius Pasal 13, ayat 1 hingga ayat yang ke-9, eh, ke sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kami mau mendengarkan firmanmu ya bapa dalam nama Tuhan Yesus tolonglah kami untuk memahami kekayaan firman Tuhan ini, kami boleh... mampu melakukannya karena Roh Kudus memampukan kami pula. Demi Tuhan Yesus Juruselamat kami berdoa. Amin. Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9 Injil Matius pasal 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Berbunyi demikian. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu Dan duduk di situ Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka katanya Adalah seorang penabur keluar untuk menabur Pada waktu ia menabur Sebagian benih di itu jatuh di pinggir jalan Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu Yang tidak banyak tanahnya Lalu benih itu pun segera tumbuh Karena tanahnya tipis Tetapi sesudah matahari terbit Layulah ia dan menjadi kering Karena ia tidak berakar Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri Lalu makin besarlah semak itu Dan menghimpitnya sampai mati Dan sebagian jatuh di tanah yang baik Lalu berbuah Ada yang seratus kali lipat Ada yang enam puluh kali lipat Ada yang tiga puluh kali lipat Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar Demikian firman Tuhan, saudara yang saya dikatakan berbahagia Jika mendengarkan firman Tuhan ini merenungkannya Memberitakannya istimewa mengerjakan dalam kehidupan beriman kita Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan Ketika saudara membaca teks ini Acap kali orang mengatakan Oh kalau begitu soal paham dan tidak Itu tergantung pada orangnya Dan orangnya selalu identik dengan jenis ladangnya. Jadi kalau orang yang paham berarti jatuh di tempat yang subur, bla bla bla. Jadi seakan orang menjadi objek, tempat benih ditabur, dan jika dia tidak bertumbuh dan berbuah, oranglah yang bermasalah. Hari ini saya mau ajak saudara untuk melihat perspektif yang lain. Ada empat lokasi benih firman ditaburkan. Yang pertama tolong lihat. Di pinggir jalan. Di pinggir jalan, masalahnya datang. Ketika ditabur di pinggir jalan, burung memakannya sampai habis. Ini hal yang biasa. Silahkan saudara menabur atau melempar butiran-butiran beras di pinggir jalan. Misalnya, dah, pasti akan langsung ditangkap oleh burung yang membutuhkan atau binatang yang membutuhkannya. Apa maksud redaksi ini? Semua penjelasan dari ayat 4 hingga ayat yang ke-9... Ada di ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Mari kita periksa Bapak Ibu. Apa makna yang ditabur di pinggir jalan? Lihat ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Yang ditaburkan di pinggir jalan berarti ketika firman ditaburkan, dia tidak paham. ketiga dia tidak paham, ya dia tidak kerjakan, dia tidak hayati, dia tidak maknai, yang berharap dia mau kerjakan. Lalu kemudian firman itu hilang dari pikirannya, firman itu hilang dia hatinya. Kenapa hilang dari hatinya? Kenapa hilang dari dari pikirannya? Ya karena dia nggak paham. Diistilahkan kemudian diambil oleh iblis. Tidak membekas sama sekali. Pertanyaan penting kan kenapa dia tidak paham? Ada dua faktor, Bapak Ibu. Firman itu nggak dipahami. Faktor yang pertama adalah faktor orang itu sendiri. Barangkali tidak fokus, barangkali benar-benar tidak mengerti apa yang diucapkan, barangkali dia sendiri tidak sedang dalam posisi ingin mendengarkan firman dan lain sebagainya. Itu banyak pengaruh. Tapi faktor yang kedua jangan lupa juga, faktor si pemberita, faktor orang yang menyampaikan. Bisa saja yang menyampaikannya juga memiliki kekurangan, sehingga ketika dia menyampaikan sesuatu orang lain tidak paham. Coba Saudara lihat perspektif ini juga. Maka apa kata kunci yang utama? Doa. Bagi seorang yang mendengar firman, dia butuh kekuatan hikmat dari Tuhan untuk paham. Berdoalah, minta hikmat untuk memahami. Fokuslah pada firman itu supaya engkau memahami jangan sampai benih firman itu diambil oleh si jahat. Artinya tidak membekas dalam diri Saudara, tidak ter Tersimpan erat di, di hati saudara dan pikiran saudara. Hilang begitu saja. Menguap begitu saja. Dalam bahasa Tuhan Yesus diambil oleh iblis. Saudara butuh hikmat Tuhan ketika mendengar firman Tuhan. Jangan sambil melakukan sesuatu. Saudara membutuhkan fokus diri selain hikmat Tuhan. Faktor kedua saya bilang. Si, pem, pem, si pemberita. Pemberita pun perlu dilengkapi. Perlengkapannya sama yaitu hikmat Tuhan. Maka solusinya adalah doakanlah si pemberita firman itu. Penting Bapak Ibu, e, daripada mengumpat di tengah kegelapan, kenapa tidak menyalakan lilin. Ini juga penting. Saya tidak paham pendeta itu, saya tidak paham si pewarta itu. Saya tidak mengerti. Doakan si pewarta itu. Supaya Tuhan kasih hikmat untuk mampu mengajarkan dengan baik dan benar. Saya pernah membuat status di Facebook. Saya bilang begini, jika pada hari Sabtu engkau tidak mendoakan seorang pelayan firman untuk hari Minggu, engkau tidak pernah berhak mempertanyakan khutbahnya di hari Minggu. Karena engkau tidak mendoakannya. Berapa banyak orang mendoakan faktor pemberita. Oh ini penting Bapak Ibu. Bagi saya ini hal penting. Yang kedua mari kita lihat. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis, Tetapi sesudah matahari terbit, dan seterusnya dia layu. Kita lihat penjelasan di ayat 20. benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman Tuhan, semangat dia menerimanya, tapi tidak berakar, dan tidak tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan, penganiayaan, habis dia. Saya mau katakan hal yang kedua. Hal yang kedua. Ada dua faktor penyebab. Bahwa yang dimaksud dengan berbatu-batu adalah ada dua faktor penyebab. Dia mengerti firman Tuhan ini. Dia mengerti. tetapi dia tidak hayati bukan saja dia tidak hayati dia tidak berupaya untuk mengerjakannya itu yang dimaksud dengan berakar dan berbuah dia ga, dia bukan gagal paham dia paham banget tetapi dia tidak hayati dia tidak maknai dan dia tidak segera kerjakan dia tidak berakar di Firman itu efeknya adalah ketika ada penganiayaan ketika ada tantangan iman, Dia tidak dapat kekuatan dari firman itu, karena nggak berakar di dalamnya. Maka saya mengatakan ada dua faktor penyebab dari tanah yang kedua ini. Yaitu orang ini hanya paham, hanya pahami, tapi tidak segera untuk maknai, resapi, lalu kemudian kerjakan supaya berakar. Faktor kedua adalah penganiayaan, tantangan dari luar. Ketika pribadi sendiri tidak berakar dalam firman, tidak akan kuat menghadapi tantangan dan tidak heran murtad. Itu ayat 21 bilang murtad. Tidak heran, bukan saja meninggalkan firman, meninggalkan Yesus Kristus yang adalah firman itu. Jadi dua faktor penyebab di posisi kedua. Yaitu, dia tidak kerjakan sehingga tidak berakar. Yang kedua, ada tantangan besar dari luar. Penganiayaan kata Tuhan Yesus. Penindasan misalnya, men... menggerogoti dan menantang imannya. Tidak berakar, dia goyah dan dia tinggalkan Tuhan. Dia murtad lo, murtad lo ayat 20 21 katakan. Yang ketiga, mari kita lihat. Semak duri. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ternyata maknanya luar biasa ayat 22, yang ditabur di tengah-tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman Tuhan Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang kedua. Oh dia paham firman Tuhan ini. Dia paham, dia mengerti. Bisa saja dia melakukan firman Tuhan ini. Bisa. Berakar dalam, iya dia berakar dalamnya. Tetapi ini dia, ini, ini luar biasa. Pencobaannya terlalu besar. Tantangan sangat kuat. Alkitab berkata makin besar semaknya. berarti semakin bertubi-tubi tantangan hidup, kekhawatiran, tipu daya yang luar biasa menggoda. Dia ngerti firman, dia ngerti, dia ngerti itu bersinas berdosa dia mengerti, dia pahami mengerti. Tapi bujuk rayu luar biasa kuat banget, kuat banget, sehingga kemudian dia mulai memberi suasana samar-samar, samar-samar. Ini benar nggak? hitam ini benar nggak putih karena godaannya begitu kuat ah boleh aja kali begitu wow begitu rayuannya begitu luar biasa dia jatuh di situ saya mengatakan apa godaan yang di luar sana besar godaan di luar sana besar kekuatan dasar dari penggodaan itu entah harta entah kekayaan atau dosa yang lain menghimpitnya luar biasa di kondisi ini apa solusinya oh orang itu yang butuh pertolongan dari orang lain dia udah nggak bisa menolong dirinya orang ini yang butuh pertolongan apa itu? kebas hilangkan penghalang tolong dia caranya cabut dari lokasi itu dan pindah ke, tem ke tempat yang tepat oh iya yeah. dia butuh kekuatan yang lain untuk menolongnya dari himpitan itu banyak orang bahkan sangat mengerti firman dan jatuh dalam dosa dan ketika dipertanyakan dosa ini dia berargumentasi dengan firman Ada, saking mengerti firman, saking berakarnya, dan dia jatuh dalam dosa. Tapi tipu daya membuatnya luar biasa, tergoda, dia cari pembenaran lewat firman. Nah orang ini yang seperti ini perlu ditolong, orang seperti ini yang perlu ditolong. Dia tidak bisa mebebaskan diri, dia butuh orang lain. untuk Dan kalau perlu dia butuh kuasa Tuhan untuk mengubah hatinya. Karena dia sudah terarah pada tipu daya yang luar biasa. Terakhir yang keempat, nggak perlu dibahas ya, yang keempat. Itu tanah yang subur, ini implikasinya mendengar firman, mengerti, lalu berakar, halangan apapun datang, dia tetap berbuah luar biasa. Bahkan berlipat kali ganda. Tapi ayat 23 saya mau bilang, ayat 23 dari perspektif saya, saya mau katakan, tanpa tantangan tidak dapat diuji juga. Mohon maaf, tidak bermaksud merendahkan perumpamaan ini, tapi kita dapat sesuatu yang sangat penting. Bahwa yang dimaksud di sini bukan lokasinya. Kalau saudara mengatakan, oh enak banget di tempat yang subur. Tuhan tidak bicara lokasi. Tapi bicara tentang situasi dan keadaan orang itu berbuah atau tidak. Jadi kategori di tanah subur bukan bicara soal tanah subur. Tapi bicara soal dia berbuah. Berbuah berarti godaan begitu menghimpitnya. Godaan begitu datang pengenian. Ada di poin 2 dan 3 tadi jenisnya. Dia mampu hadapi kategori ini adalah kategori subur. Kategori yang mampu berbuah. Saya kira demikian firman Tuhan. Ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita. Saya kira ini nggak perlu diaplikasikan Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah paham tapi saya tertarik untuk mengajak saudara untuk uh, sebuah ilustrasi yang barangkali saudara pernah dengar. Seorang pendeta muda yang baru pertama kali ditugaskan oleh gereja pergi melayani. Dia sangat teguh sekali dan semangat sekali untuk melayani. Firman luar biasa, dia berupaya sedapat mungkin untuk tetap hidup di dalam kekudusan. Tiba-tiba dalam perjalanan pertama itu dia berdoa. Sehari sebelumnya, Bapak saya memohon kuatkan saya untuk hadapi godaan dan cobaan dan tantangan dalam pelayanan. Tolonglah saya. Seperti punya firasat, dia berdoa sampai tiga kali. Tuhan jauhkan saya dalam pencobaan. Dan benar Bapak Ibu ternyata dia menggunakan alat transportasi eh, bis malam antar kota, antar provinsi. Jarak cukup jauh. Ketika dia naik, dia mencurigai sesuatu, dia dapat tempat duduk, tapi kursi yang satu kosong, dia bilang waduh, waduh jangan-jangan ada masalah lagi, kenapa saya nggak tahu siapa penumpang ini. Ternyata bis itu sering singg singgah ke kota-kota tertentu untuk terima juga uh, penumpang yang lain, jadi ketika dia sudah duduk tempat itu kosong, dia berdoa Tuhan saya mohon jangan bawa saya dalam pencobaan. Benar Bapak Ibu ketika sedang dalam perjalanan itu tiba-tiba tiba di tempat untuk transit naik penumpang yang lain. Dan dia kaget. Rombongan para perempuan. Yang pakaiannya cukup menggoda. Yang uh, mungkin kainnya kurang. Atau benangnya yang kurang. Pokoknya terlalu menggoda. Sang muda ini yang semangat melayani ini berdoa. Bapak saya sudah bilang jangan bawa saya dalam pencobaan. Ih, benar. Ya salah satu dari perempuan itu duduk di sampingnya. Wah dia udah mulai khawatir. Dia mulai tetap, tetap mata, tetap ke depan. Dengan waspada. Sampai perjalanan cukup jauh. Sudah larut malam. Dia sudah mulai ngantuk. Dan dia juga mulai perhatikan. Perempuan di samping itu juga sudah mulai ngantuk. Pada satu tikungan yang tajam. Sang perempuan ini oleng. Dalam kondisi tertidur. Dan robo di dadanya. Wah langsung tuk tak Dia sangat khawatir. Dan dia langsung pegang kepala bahu dari perempuan ini. Dan dia dorong dalam nama Tuhan Yesus. Jangan bawa saya dalam pencobaan. Perempuan ini kaget. Yang langsung sadar. Jalan lebih lama, lebih lama, lebih lama. Makin jauh, makin ngantuk dia. Di sebelah juga makin ngantuk. Dia berusaha tahan jangan sampai tertidur. Udah ngantuk banget. Dan benar Bapak Ibu. Pada tikungan lagi yang satu. Oleng lagi. Dan si perempuan itu robo. Jatuhnya, jatuhnya. Bukan lagi di bahu. tapi sudah agak kebawa ke dada orang muda ini yang siap melayani Tuhan dia langsung dorong dan dikatakan dalam nama Tuhan Yesus enyalah penggodaan ini dia sangat benar-benar antusias untuk menjaga kekudusan dan godaan saudara tahu? ketika malam makin larut dia sudah nggak bisa tahan ngantuk dan dia tertidur juga cukup lama dia tertidur perempuan juga itu tertidur Dan tiba-tiba dia kaget terbangun Dan dia sadar dia langsung angkat muka Dan dia lihat di sebelah kirinya Loh sudah nggak ada perempuan itu Wah dia bersyukur Tapi pas dia nengok ke bawah Dia baru sadar ternyata perempuan itu robo Robonya ke pangkuannya Di pahanya bukan lagi di sampingnya Makanya kelihatan nggak ada Karena robonya di bawah Dia sangat kaget luar biasa Dia langsung lipat tangan dan dia bilang Tuhan saya sudah bilang kan Jangan bawa saya dalam pencobaan Baru dia natap lagi perempuan ini yang tertidur di pangkuannya tetapi Tuhan kalau memang ini adalah kehendakmu maka jadilah sesuai dengan kehendakmu saudara tangkap ilustrasi ini saya mau bilang banyak orang gagal gagal untuk bertumbuh dan berbuah bukan soal dia tidak mengerti firman godaan begitu kuat himpitan dan segalanya dan kemudian membuat dia mencari pembenaran di dalamnya Kelihatan dia paham firman, kelihatan dia mengerti. Tapi dia mencari legitimasi pembenaran atas wilayah abu-abu yang tadi saya bilang. Berhati-hatilah apapun yang terjadi konsisten di dalam pemahaman saudara pada kebenaran. Jangan tertipu oleh tipu daya supaya engkau bukan saja bertumbuh tapi juga berbuah. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin.